0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17. texto da palavra do Senhor nos diz o seguinte, então Elias o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor: retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva, que te dê comida, então ele se levantou e se foi a Sarepta, se, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, Apanhando lenha, ele a chamou e lhe disse Traz-me, peça uma vasilha de água para eu beber no ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse traze me também um bocado de pão na tua mão Porém ela respondeu Tão certo como vive o Senhor teu Deus Nada tenho cozido Há somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija E veja que apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, Comeremos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, e traz aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias Da panela a farinha não se acabou E da botija o azeite não faltou Segundo a palavra do Senhor Por intermédio de Elias Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa E a sua doença se agravou tanto que ele morreu, então disse ela a Elias, que fizeu o homem de Deus, vieste a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dai-me o teu filho, tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama, então clamou o Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, também até essa viúva com quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho? E estendendo três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse, vê teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisso conheça agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, feche os olhos, vamos orar, pai nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, que ela seja edificante nas nossas vidas neste momento, em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor que o Senhor me dê a graça e a unção para eu transmitir uma mensagem que venha edificar os nossos corações, ó oh pai eu repreendo deste ambiente e dos ambientes, Senhor, que estão nos ouvindo neste momento, dentro das casas, todo o Espírito que queira distrair, que queira trazer confusão nas mentes e que o Senhor esteja falando ao nosso coração, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. Elias foi primeiro dos grandes profetas desse momento na história de Israel, um momento de muita turbulência, é, a nação ela tinha se dividido entre a nação do sul e a nação do norte, né? quando Roboão, ele tem uma, uma briga com Jeroboão e eles se dividem, e no Reino do Sul, houveram alguns reis que foram bons, e o sacerdócio foi mantido ainda pela tribo de Levi, mas no Reino do Norte, não existiu um só rei que prestasse, todos os reis do Reino do Norte foram maus, os levitas, né, os sacerdotes, praticamente todos, todos migraram para a nação do sul e alguns desses reis levantaram sacerdotes que não eram sacerdotes segundo Deus, sacerdotes que profetizavam apenas aquilo que os reis queriam que eles profetizassem, e aqui nós vivemos neste momento que Elias determina que não chovesse sobre a terra, um momento onde o perverso rei Acabe, o pior de todos os reis, Acabe ele foi um rei que foi terrível, mau, um idólatra, um homem que se afastou totalmente de Deus, que não conhecia Deus de verdade, ao ponto que ele casou com uma mulher, né, que era exatamente dessa região onde Elias depois é sustentado por uma viúva pela Fenícia, ela era filha de um rei fenício e ela levou a adoração a Baal, né, para dentro de Israel, levou os seus sacerdotes, né, cerca de, mais próximo dela, cerca de 850 sacerdotes que adoravam a Baal, Baal era um, simbolizado por um touro que, que representava a fertilidade, né, a sexualidade, e também a abundância nas colheitas da chuva, era o Deus da chuva, né? E nós vemos que ali naquele momento Deus determina que Elias falasse que não ia chover, com isso acabou a fertilidade, acabou tudo que exatamente era propagado que o Deus Baal fazia. Deus desmoraliza o falso Deus Baal e os profetas de Baal, há uma desmoralização, porque foi dado a ordem e durante três anos e meio não choveu, três anos e meio não choveu, interessante que quando nós olhamos o mundo como ele está, não é diferente daquele momento, nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade no mundo, onde Deus está desmoralizando os falsos deuses, o Deus dinheiro não resolveu o problema do mundo, a pandemia continua com números assustadores, o Deus poder desmoralizado, cadê os poderosos que iam dar solução? Onde está a ciência? Com tudo de evolução, não está dando conta. Então, o um caos para chamar a atenção do povo de Deus. Assim como ali também, era para chamar a atenção do povo de Deus. Para que o povo de Deus os que restaram, e restaram muitos, se voltassem ainda mais para Deus, estivesse mais atentos, o que Deus estava fazendo, Deus estava chamando a atenção, que só Ele é Deus, e Deus chama a atenção, nesse momento que nós estamos vivendo, sobre a terra, que só Ele é Deus, Ele é Senhor, ele é poder, ele que tem toda a riqueza, nele estão todas as coisas, então nós chegamos no final desse ano, um ano de muito tumulto, de perdas, mas uma coisa nós temos a convicção, o Deus de Elias, continua sendo o nosso Deus, o Deus de Elias, que mandou que ele fosse para o próximo de um ribeiro. O um ribeiro de Querite. E ali o sustentou, mandando que corvos. Uma coisa sobrenatural, porque como que corvo vai levar pão e carne para um homem? Sobrenatural, de forma sobrenatural. Elias foi sustentado E ali ele bebia da fonte E ali ele comia o pão e a carne Deus o sustentando todo o tempo E uma coisa eu sei Se você é um servo de Deus Uma serva de Deus Deus te sustentou de forma sobrenatural Esse ano também Deus esteve ao seu lado No meio dessa desse caos que o mundo vive, Deus continua sendo o Deus de Elias, e o nosso Deus, mas em um determinado momento, a fonte secou, o ribeiro parou, de jorrar água, e eu fico imaginando, a cabeça de Elias naquele momento, porque aqui a gente tem a, a, a história sendo contada, mas os detalhes, né, o que passa na cabeça, como na nossa cabeça também, nós chegamos no final do ano, fomos sustentados, Deus nos sustentou, mas durante o ano, muitas vezes pairavam dúvidas no nosso coração, nós ficamos apreensivos, como eu creio que Elias, quando a água parou de jorrar ali, ele deve ter pensado agora, será que Deus parou de cuidar de mim? E quando a fonte para de jorrar, e quando a fonte seca, como é que nós ficamos? E aqui, esse texto nos traz algumas lições para a gente se encher de fé e saber que por piores que sejam os prognósticos, a pandemia vai continuar, como é que vai ficar a economia, como é que vai ficar o mundo, como é que vão ficar as viagens, que mundo é esse que nós vamos viver? Uma coisa é certa, quando a fonte secar, Deus vai continuar conosco. Quando a fonte secar E eu queria trazer para vocês algumas coisas aqui Para a gente pensar Quando a fonte secar Como secou aqui para Elias Do querite E ele deve ter ficado apreensivo Você pode ter a certeza Que Deus vai abrir uma nova porta Deus vai abrir uma nova porta Secou o querite Deus falou, olha, vai para Sarepta, lá uma viúva vai te sustentar. Acabe jamais poderia imaginar procurar Elias em Sarepta, era a terra do pai de Jezabel, uma mulher perversa, a mulher de Acabe. E Deus, no versículo 9, diz o seguinte, levanta-te e vai a Sarepta que é de Sidom e habita ali e eis que ordenei ali a uma mulher, viúva que te sustente Deus, ele é surpreendente Deus é surpreendente, eu tenho convicção que se você, você durante esse ano foi fiel a Deus muitas vezes ele te surpreendeu no meio da situação difícil quando muita gente estava reclamando, Deus te abençoou, Deus abriu uma nova porta, Deus causa surpresas a gente o tempo todo, tenha certeza, que se a fonte secar, Deus vai abrir outra porta, não fique apreensivo, entre para esse ano, com uma certeza só, Deus me sustentou, Deus vai continuar me sustentando não sei o que, que ele vai usar mas ele vai abrir uma nova porta, não sei como ele vai fazer mas ele vai fazer de uma forma surpreendente como ele sempre faz é essa certeza que nós temos no nosso coração, coisa maravilhosa é a gente ser dependente de Deus se você não é uma pessoa dependente de Deus, aprenda a ser dependente de Deus. Quando a pessoa é dependente de Deus, as coisas vão acontecendo. Olha o povo no deserto. Quando eles saíram do Egito cerca de 2 milhões de pessoas. Você pensar: como é que esse povo no deserto vai ser sustentado? Como é que esse povo vai enfrentar o frio? Como é que esse povo vai enfrentar o calor? Como, onde esse povo vai encontrar água? O que, que esse povo vai vestir? E Deus só foi surpreendendo. Quando eles saíram, na hora que vinha o calor, a nuvem. À noite, quando vinha o frio, a coluna de fogo. O maná que descia todos os dias para sustento do povo. A água que saía da rocha a água, quando a fonte era amarga se tornava doce, a palavra de Deus nos diz que as sandálias dos pés e os vestidos e as roupas dele não se desgastavam, 40 anos no deserto e a roupa e a sandália não se gastava, nosso Deus é um Deus que cuida da gente, nós somos filhos dEle, nós somos dependentes dEle, e nós temos, podemos ter a certeza que se a fonte secar de um lado, Ele vai abrir a porta do outro lado em nome de Jesus. É essa a certeza que eu tenho. Não que não tenhamos tribulações, e eu que o diga esse final de ano. Eu sei que quer passar uma tribulação nesse final de ano. Mas que bom ter Jesus no meio da tempestade, no meu barco. Que bom é poder, quando a situação está ficando mais difícil, você poder clamar: Jesus me socorre não tem nada melhor vale a pena depender de Deus vale a pena colocar ele em primeiro lugar na vida da gente e vale a pena saber que a vida passa a vida passa mas nós vamos ter uma vida eterna com ele tudo vai passar mas nós vamos ter uma vida eterna com ele segundo ponto se a fonte secar, mantenha a fé na palavra de Deus, a fonte secou, mantenha a fé na palavra de Deus, olha o que diz aqui no versículo 11 a 13, e indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tem se não somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite no botija, de vez aqui apanhei dois cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém fazes disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz mo para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Olha que coisa, você pensa bem, a situação dessa viúva. Essa viúva, ela estava preparando sua última refeição. Acabou. Não tem mais comida. Meu filho, eu, eu e meu filho vamos morrer, vamos alimentar pela última vez, seja o que Deus quiser. De repente, chega Elias e fala, ó, você vai fazer um bolo para mim, primeiro. E ela falou, ó, como assim? Ela deve ter pensado, esse homem deve ser doido, eu só tenho isso aqui, só tenho um punhadinho de farinha e ela fala para ele, e um pouquinho de azeite, mas Elias naquele momento falou, não temas, faz conforme a palavra e essa é a palavra de Deus para mim e para você, faz conforme a palavra, obedeça a palavra de Deus quando ele der uma ordem, obedeça, essa mulher, eu comparo, com a gente, quando nós trazemos nossos dízimos, e ofertas no altar, como é que uma pessoa, ganha salário mínimo, num mundo difícil desse, ele tira, 10% do seu salário, Entrega no altar E é sustentado o um mês inteiro Quem é que faz isso? É Deus que sustenta É Deus que faz isso É Deus que Cumpre a sua palavra naqueles que Confiam nele inteiramente E assim é Em todas as áreas da nossa vida Basta obedecer Fazer conforme a palavra Vai secar a fonte pode secar a fonte, mas a palavra do Senhor vai se cumprir na nossa vida, Ele vai suprir as nossas necessidades, segundo as suas riquezas, Ele vai nos dar vida e vida em abundância, Ele vai estar ao nosso lado todos os dias, até a consumação do século, é a certeza que nós temos na nossa vida, então se a fonte secar, faça como essa viúva, creia, na palavra de Deus, o que que aconteceu? No versículo 16, eu acho maravilhoso isso, fala assim, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Elias, é milagre, o cristão ele vive de milagre em milagre, o cristão ele acredita na palavra de Deus, pode ser um ano difícil como foi e Deus manteve a sua palavra sobre as nossas vidas, ele não deixou de forma nenhuma faltar o nosso sustento, ele não deixou de estar ao nosso lado no meio do mundo caótico que nós vivemos, ele está ao nosso lado, ele esteve no nosso barco, ele está sempre conosco, essa é a certeza que nós temos no nosso coração, então se a fonte secar, não desespere, confie apenas na palavra de Deus, mantenha a fé na palavra de Deus, se essa mulher não tivesse obedecido, o que, que ia acontecer? Ela ia morrer, ela e o seu filho assim como um pouco depois, o filho dela morreu. Pela fé dela. Ela chega perto de Elias e fala: olha, o que, que aconteceu? Meu filho morreu. Elias ora. E o filho daquela mulher ressuscita. Sabe por quê? Porque a fé, um, um simples ato de fé, produz coisas muito especiais da nossa vida, um simples ato de fé, ao abrir mão do, do pão que ela tinha ali para comer ela e o seu filho e dar para Elias, aquele ato de fé mudou a história da vida dela, se nós tivermos fé vai mudar a nossa história A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele é galardoador daqueles que têm fé. Então, acredite, mantenha a sua fé na palavra de Deus. Pode vir as dificuldades, começar janeiro, você vai chegar no final de 2001 vitorioso em nome de Jesus. porque nós acreditamos na palavra de Deus, e o terceiro e último, se a fonte secar, confie na misericórdia de Deus, confie na misericórdia de Deus, como é bom confiar na misericórdia de Deus, quando tudo parece perdido, Vem Deus com a sua misericórdia. No versículo 18, no capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai e apresenta cá, porque darei chuva sobre a terra. Olha que misericórdia. Uma terra onde o rei não prestava, onde a rainha, Jezabel era uma podridão, onde reinava a idolatria, mas por causa do povo de Deus, quando Elias diz para Deus, só eu fiquei, Deus ainda fala com ele, não tem sete mil que não se dobraram a Baal, por causa do povo de Deus nessa terra, é que ela não foi ainda totalmente destruída. Por causa do povo de Deus Pela misericórdia do Senhor É que a chuva vai chegar Se essa pandemia vai passar Não é porque apenas a ciência está fazendo uma vacina Não é porque tem dinheiro Os países ricos estão injetando dinheiro na economia Que vai ter solução nesse mundo é por causa da misericórdia de Deus sobre o seu povo, se essa terra não, é, não foi ainda destruída, é porque Deus tem misericórdia de um povo que se dobra, não diante de Baal, não diante da sexualidade desenfreada deste mundo, não diante dos poderosos deste mundo, mas nós nos dobramos, diante do Deus todo poderoso que tem misericórdia da nossa vida e que bom tem a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e eu não vejo a solução é a vacina ou a ciência ou o dinheiro a solução é que eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, e vai chover sobre o povo de Deus. Deus, pela sua misericórdia, Deus, pela sua misericórdia, vai fazer chover na sua casa, meu irmão, minha irmã, vai fazer com que haja abundância de chuva na sua casa, que a enfermidade seja afastada da sua casa, em nome de Jesus, porque Deus é misericordioso, não que mereçamos, não que mereçamos, porque somos falhos também, mas porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, e a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, do no nosso país, deste mundo. E que ele faça chover de novo. não temos dúvidas que outras coisas virão, assim como veio sobre Elias, logo depois Elias teve que enfrentar os profetas de Baal, logo depois Elias teve que enfrentar Jezabel querendo matá-lo, e no mundo nós vamos ter tribulações, mas uma coisa é certa, quando nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, nós vamos ver a nuvem do tamanho da mão de um homem e a chuva do Senhor virá sobre as nossas vidas no nome do Senhor. Porque Deus é misericordioso para com as nossas vidas. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. E pensasse. O Deus de Elias é o nosso Deus. Talvez você possa pensar: e se a fonte secar em 2021? Uma nova porta vai se abrir, meu irmão. Você pode ter certeza disso? Se a fonte secar, mantenha sua fé na palavra de Deus. Ela vai se cumprir. Se a fonte secar, lembre-se que a misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas. Então pode ter certeza, o querido pode parar, mas sempre vai ter uma viúva para nos sustentar, sempre vai ter a chuva lá na frente, sempre vai ter o poder de Deus o fogo caindo do céu, sempre vai haver, o sussurrar de Deus, sobre os nossos ouvidos, acalmando a nossa alma, nos enchendo de fé, e nos dando as vitórias que nós necessitamos, eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, coloque a mão no seu coração, Talvez você entrou aqui com temor Talvez você entrou aqui Com medo do futuro Com medo da enfermidade Com medo da morte Fale com o Senhor, Senhor Eu sei que vai chover, Senhor Sobre a minha vida Abra as janelas do céu faz chover Senhor, sobre o teu povo, novamente Senhor, nós queremos te cultuar Senhor, nós queremos adorar o teu nome, nós queremos dizer Senhor, para todos quantos queiram ouvir, que nós temos um Deus poderoso, um Deus que está acima dos problemas, acima das tribulações, acima das tempestades, o coração do teu povo nós vamos entrar esse 2021 glorificando o teu nome nós olhamos para trás de 2020 e te agradecemos Senhor pelo sustento pela saúde pelas lutas que nos fizeram crescer que nos aproximaram mais do Senhor Mas Senhor, faz chover, faz chover sobre o teu povo, que a nossa casa seja próspera, que a nossa vida seja uma vida abundante, e que possamos ser cheios do teu Espírito Santo. agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...